0: Salve galera do Clube do Baterista, salve todos os bateras do Brasil. Eu sou Thiago Drummond do The Web Drummer Show e está começando agora mais um episódio imperdível do DrummerCast. Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast! Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje nós vamos falar sobre os bateras que trabalham com projetos covers. Ó, Como lidar com os repertórios, como tirar aquelas músicas mais escabrosas, como aplicar a sua identidade em trabalhos de tributos e aquela eterna briga entre o autoral e o cover. E pra compor esse time aqui, Eu tô recebendo novamente ele, como se diz por aí, o bom filho, a casa torna. Seja bem-vindo
1: de volta, Kaique Silva. Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kaique, do Vida do Batera. Tava na geladeira aí do, do DrummerCast, né? <risos> Mas por culpa minha mesmo, mas voltei aí e espero contribuir hoje com o papo com a galera aí.
0: E além do Kaique, a gente está recebendo aqui um dos principais bateristas youtubers do Brasil. O cara que tem um canal lá com mais de 60 mil inscritos. E eu vou dizer para vocês, hein, o conteúdo é bom. Seja bem-vindo aí, Gilson Naspolini, é um prazer te receber.
2: Opa, e aí galera, Beleza? Já vou te passar os 10% aí da, da propaganda já de cara. <risos> para mim é uma honra, cara, estar tá participando aqui. E espero não ficar na geladeira, pode me chamar sempre aí. Show!
0: <risos> e para completar a nossa seleção, a gente está recebendo o baterista da banda Classical Queen. Seja muito bem-vindo, Anderson Macedo.
3: Fala, tudo bem? Kaique, Gilson e Felipe sempre acompanho, é uma honra estar participando aqui, desde a primeira vez que você me chamou nem acreditei que pudesse participar, espero poder participar de outros sempre que puder contribuir e vamos lá para o nosso bate-papo aí, que tenho certeza que vai ser super bom!
0: DrummerCast é o um oferecimento do Clube do Baterista. Se você ainda não conhece a nossa loja, acesse aí loja.clubedobaterista.com.br onde você vai encontrar mais de 100 itens em presentes para bateristas. Tem camiseta, caneca, quadros, livros, métodos, discos, solos de bateristas e muito mais para você levar aí o seu amor pela bateria por onde você for, loja.clubedobaterista.com.br, confere aí. E no blog nós temos mais de 200 artigos publicados, divididos entre exercícios, videoaulas, dicas de como escolher os seus equipamentos, playalongs, partituras e muito mais. clubedobaterista.com.br, acessa aí e encontre muito material de apoio para os seus estudos. Como a gente fala, o material que a gente publica aqui não tem a intenção de substituir o seu estudo regular com um professor, de maneira pessoal ou online. Então, se você sabe que precisa de um professor de bateria para te ajudar a estudar, desenvolver um plano de estudos para você, te apresentar uma metodologia, acessa aí o Guia Onde Estudar. Nele você vai encontrar professores de bateria de todo o país, organizados por região, estado, cidade... Cada professor tem uma página com seu release, fotos da estrutura onde dá aulas e todas as suas formas de contato. Para você marcar aí a sua aula experimental, trocar uma ideia com ele e se desenvolver ainda mais no instrumento. clubedobaterista.com.br barra onde estudar. você também pode ajudar a gente a fazer um DrummerCast ainda melhor. Para isso é muito fácil. É só você responder aí a nossa pesquisa. O link está no post. Você vai dizer ali como você ouve o DrummerCast. De onde você é. O que você toca. Quanto tempo toca a bateria. E o que você gostaria de ouvir por aqui. Isso vai nos ajudar a melhorar ainda mais o trabalho que a gente faz aqui. Que é totalmente dedicado à comunidade de bateristas. Então se você quer nos ajudar... Clica no link do post, responde a pesquisa, não são nem dois minutinhos e vamos fazer com que o DrummerCast melhore ainda mais dia após dia. Você quer participar de um episódio do DrummerCast com a gente? Então envie um e-mail para DrummerCast.com.br Conta pra gente quem você é, de onde você é, qual a sua idade, há quanto tempo você toca bateria e o que, que você faz, o que, que você toca. Nós estamos selecionando três ouvintes para participar de episódios aqui com a gente. Não é sorteio, não é concurso. Nós vamos analisar os e-mails que a gente receber e vai convidar o ouvinte de acordo com a pauta que a gente for gravar. Então se você também quer participar, manda um e-mail. drummercast.com.br Vai que a gente te chama para participar aqui. Ah, E não se esquece, se inscreve também no nosso canal no YouTube. Porque se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no podcast, se você gosta do nosso blog, eu tenho certeza que você vai gostar também do nosso canal lá no YouTube. Tem muito material interessante lá, bate-papo com alguns dos maiores bateristas do Brasil que com certeza vão acrescentar alguma coisa aí nos seus conhecimentos. youtube.com clube do baterista oficial. Se inscreve, confere os vídeos, ativa lá o sininho sinistro e fique de olho porque toda semana tem conteúdo de qualidade sobre bateria para você. Primeiro, se você que tá ouvindo não conhece o Kaique, o Kaique é um grande youtuber brasileiro, eu chamo ele de Winderson Nunes da Bateria Brasileira, <risos> é, Comédia. nós já gravamos vários episódios juntos aí desde o começo, inclusive o DrummerCast nasceu de um bate-papo nosso, então todos nós somos gratos ao Kaique, uh, ouçam aí o episódio... Pô, o pessoal deve ouvir o episódio piloto, Kaique, eu acho Nossa, que não, né? Melhor
1: senhora, não faça sofrerem desse vídeo. Não, não
0: ouça o piloto não, ouça outros episódios aí que o Kaique participou, que a gente bateu um monte de papo maneiro. E é, eu quero pedir vocês aí, Gilson e Anderson, que se apresentem pra galera que não os conhece, contem aí sobre o seu background aí na bateria pra gente entrar propriamente no tema.
2: Beleza, então, eu toco bateria já faz, acho que quase uns 20 anos, é, desde 2008 eu tenho feito uns vídeos e tal 2010 comecei meu canal Aí Tem um canal no Youtube de, de aulas né? Trabalho com bateria, dou aulas de bateria Toco em bandas Entre, entre elas banda cover também E acho que é isso aí <risos> Ah, e tem um estúdio também Hoje trabalho com gravação, produção
0: musical Legal, quem quiser saber mais aí... Isso,
2: pode entrar no meu site aí, quero tocarbateria.com
0: E também confira a página dele lá no Guia Onde Estudar, que tem lá as informações e os contatos pra chegar até ele. Isso
1: aí, muito obrigado aí ao Clube do Baterista pelo espaço. Show. A minha sala que eu construí vendo o teu vídeo lá, Jus. Pô, cara, que bom. Deu certo ou desabou? Deu? Tá meia boca ainda, mas (risos) vai.
2: Se desabar, eu não tenho nada com isso. Ah, legal, cara. Fico honrado. Muito obrigado. Manda umas fotos pra mim depois, quero ver.
0: Pode deixar. E conta pra gente aí, Anderson, um pouquinho sobre o teu trabalho, o que você anda aprontando e como é que você começou nessa maluquice aí de tocar bateria.
3: É engraçado. Eu comecei a tocar bateria uns 17 anos atrás, junto com uns amigos, e a gente queria tocar Ramones. Era o que a gente ouvia muito. E foi até engraçado porque, assim, a gente chegou numa roda e falou meu, vamos montar uma banda pra tocar Ramones? Vamos! Ah, então você to- queria tocar o quê Antes. Ah, eu acho legal a bateria. Ah, então você compra a bateria, o outro achava legal o baixo, vai comprar o baixo. E assim surgiu. Aí eu, no meu primeiro emprego, juntei o dinheiro, fui comprar a bateria, coloquei na casa de um amiga e a gente começou a tocar. Só que desde o começo eu comecei a fazer aula, não queria aprender sozinho. Porque eu queria aprender logo pra poder tocar junto com o pessoal. E nisso eu fiquei durante anos estudando e... Troquei bandas em bar, tocando variado, bandas de classic rock, já toquei com dupla sertaneja. E hoje eu venho fazendo um trabalho com a banda classical Queen, já tem uns 4 anos e meio. Tocando hoje em alguns pubs, teatros, já chegamos a participar do cruzeiro do rock também. E a vida segue aí, e hoje dou aulas também, né? dou aula numa escola aqui perto de casa, que se chama Sol, e no Bateras Beat de Alphaville.
0: Bom, não tem como a gente falar sobre esse assunto aí de bateras que trabalham com cover sem a gente falar daquela eterna briga que alguns estudos históricos aí do Instituto de Pesquisa Felipe Barbosa dizem que desde antes de Cristo já existiam lá as brigas entre os povos lá que diz, faziam amizade no Facebook e, e saiu no tapa porque alguns queriam tocar cover nas cerimônias e os outros diziam que só podia tocar autoral nas cerimônias, né? E como vocês enxergam isso? Vocês que trabalham com covers e projetos sérios e também com os projetos autorais, eu sei que o Gilson tem vários discos gravados aí,
2: Cara, eu, assim, é... Pra mim não tem briga a relação com as minhas bandas. Seu o
0: Facebook, então, deve ser só de gente
2: boa. Não, não. Não, é que assim, eu, eu desconsidero, <risos> né? Esse tipo de discussão, eu já nem entro mais, né, cara? Aliás, atualmente, a única coisa que eu faço no Facebook é compartilhar post do Clube do Baterista. É um ótimo uso, hein? <risos> Porque, cara, não dá pra falar nada de crítica de nada hoje é em dia, né, cara? Então eu tô aproveitando pra postar coisa boa, né? Então é isso aí. Mas pra mim, assim, ó, é o que eu vejo é o seguinte. O pessoal chora muito, só que não comparece nos shows autorais né, o pessoal que reclama também não comparece. Eu toco autoral, eu toco cover, né, já pegaram no meu pé, mas cara, eu toco hoje eu toco pelo menos cover que eu gosto mais porque eu gosto do que por qualquer outro motivo e eu tenho outros trabalhos autorais, tô com dois atualmente já com disco gravado. Tô gravando um terceiro agora de metal, mas pra mim não tem
0: tem briga. A briga é de agenda só. (risos) é Eu vejo muito também nas redes sociais o pessoal com essa briga, né? Que eu acho chula. Eu mesmo já fiz vários trabalhos de cover, de tributo, tipo trampos mesmo de você tirar repertório. A gente já fez tributo a Cassia Aérea, tributo a Cazuza, tributo a ICDC, que é o que eu tô tocando agora. Então acredito que... Acredito no valor desses trabalhos. E acredito também na gente dar valor ao que vem antes, né? Nem sempre é possível ser no show desse de né? Exatamente. Eu acho
2: que tem outra coisa que é importante do papel do cover é que às vezes a gente apresenta uma banda pra uma pessoa que ela não conhecia ou às vezes achava que não gostava, entendeu? Eu já tive tributo a Janis Joplin, por exemplo, e a minha esposa que canta e ela não canta igual a Janis Joplin em questão de timbre e tal. Ela canta do jeito dela, né? Ela não imita. E daí as pessoas que assistiram assim, poxa, cara, agora com você cantando eu gostei e vou ouvir com outros ouvidos Janis Joplin. Sabe, então eu acho que tem um papel importante, né? De divulgação. Às vezes isso impacta as pessoas a conhecer melhor, pelo menos, um produto desse, né? Uma banda dessa.
3: Questão do autoral eu concordo com o Gilson. É, a gente vê cada vez mais os espaços diminuindo, né? E aí o que mais o pessoal que quer fazer autoral precisa é estar se unindo com outras bandas, promovendo algum festival, algum evento para poder fortalecer e eles terem mais espaço para divulgar, porque assim, a gente vê muito pouco, aqui em São Paulo, nossa, muito pouco, geralmente você vai nos bairros, é banda cover, ou é banda de rock cover variado, ou é banda cover tributo, ou é banda cover que faz um tributo assim mais fiel, usando figurino e tudo, e outros que não usam. Então, você vê de tudo. Mas bar, pra você ir ver som autoral, você vê poucos lugares, né? Infelizmente. E é uma coisa super legal, né? Porque no autoral é que você expressa a sua criatividade, né? E eu sinto falta disso, né? Porque tanto só tocar cover, chega uma hora que você quer colocar as suas técnicas que você tanto estuda, ideias que você tem, coisa que quando você toca cover, você não consegue, né? Porque você tem que meio que seguir uma linha, uma direção... Porque se você fugir muito, você acaba deixando o cover, assim, de uma maneira ruim, assim, né?
0: E você só toca com o Queen, não faz outros trabalhos? Né? Não.
3: Graças a Deus, faz um tempo já eu só toco com o Queen, assim. Não tô tendo tempo pra tocar com outras bandas, outros projetos, assim, de diversos estilos. Porque, graças a Deus, a gente toca toda semana. A gente tem uma agenda que toda semana a gente acaba tendo show, então... Eu não consigo ter espaço pra fazer quantas bandas, assim. A não ser que seja alguma coisa meio de semana. Só que ultimamente meio de semana eu tô dando muitas aulas. Geralmente de segunda a quinta. E final de semana eu tô tocando. Então, praticamente, os sete dias da semana é só bateria. (risos) Graças a Deus, né?
1: Cara, eu acho que não devia nem ter briga, na verdade, né? Porque tem espaço pra tudo. É só se organizar. Só que tem um problema que o povo é muito preguiçoso pra começar a curtir algo novo, né? Aceitar uma ideia nova, um estilo novo, alguma coisa. Não sei se é preguiça, não sei, eu acho que é preguiça, né? Porque às vezes a pessoa estaciona num num estilo, alguma coisa, e não sai daquilo ali o resto da vida. Daí você vai no bar tocar sempre as mesmas músicas, né? Chega até quando a gente não tá trabalhando, dia de folga, você vai num barzinho, né? Sempre escuta o mesmo repertório. Faz 30 anos, né? Então, esse é o
2: problema noturnal, né? Eu até evito ir em barzinho, dia de semana, com banda, que é pra não ter que ouvir as mesmas
3: músicas. É. <risos> eu vou no barzinho
2: que não tem banda. É.
3: <risos> pra não ter que ouvir Legião Urbana. É. Só um complemento que vocês estão falando aí, eu cheguei uma época a montar uma banda cover também, como outras que tocam, só que no repertório nosso a gente queria fazer uma coisa diferente, que era assim, um exemplo, vai tocar Guns N' Roses, vai tocar não, a gente queria fazer uma outra música que é tão legal e que nenhuma banda toca, que todas as bandas têm. do Van Halen você vai querer tocar Jump. não vamos tocar outra do Van Halen, só que o que acontece quando você vai tocar nos lugares, o pessoal fica pedindo sempre as mesmas músicas que todo mundo toca, e aí obrigatoriamente você acaba Exatamente. tocando a mesma coisa, infelizmente você quer sair de uma coisa e vai para pra outra, você acaba ficando, voltando pra ela, é complicado é
0: querendo ou não, vamos pedir Switch Mind.
3: Exatamente SDC si vai pedir Mac in Black. Imagina Rush, só conhecem duas músicas, do é. Complicado. <risos> Complicado.
1: Aqui em PG, né, Ponta Grossa, Paraná, tinha uma balada que. PG
0: é um A... nome carinhoso pra Ponta Grossa? Ponta Grossa.
1: <risos> <risos> Aqui tinha um barzinho, cara, que o cara chamava a banda e ele falava, ó, oh, eu quero um tributo a essa banda tal dia, um tributo a essa banda no outro. Então era bacana que ele pagava ensaio, pagava um cachê legal, tudo assim, tratava bem a gente. Daí ali eu tive a oportunidade de fazer vários tributos, né, porque cover, se dedicar a uma banda só, eu não, não, não tive essa experiência. Mas fiz a Tim Maia, a John Mayer, fiz pra aqui de Abelha, Pato Fu, cara, Pato Fu eu nunca não conhecia uma música, toquei um monte nossa, Cidade Negra bastante coisa mesmo, sabe mas nessa onda, mais de tributo mesmo, agora ter uma banda dedicada, é, dedicada ali só a isso mesmo, não, nunca tive
0: e nessas, nesses trabalhos aí a gente estava falando sobre as maneiras de tirar as músicas, né? Do quão profundo nos detalhes cada trabalho exige. Acredito que no trabalho do Anderson vocês devam buscar um nível de perfeição maior, né, cara? Em relação aos originais da banda, né? Como é que vocês tratam essas, essas questões? E o, do, o Gilson também, que eu vi lá no YouTube, que já foi até premiado, né? Em algum concurso sobre bandas covers de Rush, né?
2: Foi, foi. É, o concurso da editora Belas Letras, que é a editora que tem os livros do... Do New Peart no Brasil, né? Eles fizeram um concurso de bandas cover com votação popular e era, era só mandar um vídeo, né? A gente mandou um vídeo ao vivo e felizmente a gente foi, foi eleito assim por votação, né? Foi legal, foi legal, foi bem legal isso. A banda já tem 14
3: anos agora.
2: Caramba, que legal. E com o tempo,
3: é, eu tô quatro 4 anos e meio, a banda já vem já de, de antes, já, né? E com o tempo a banda foi fazendo mais figurinos, até porque o Cui em cada época ele tinha uma roupa. O Fred Mercury mesmo tinha várias roupas. Você vê, cada cada ano ele tinha roupas diferentes, assim, nos shows que você encontrava na internet. E e todos os integrantes tinham. Até o Roger Tesor e tal. E eu tenho algumas roupas que a gente combina. Ah, vamos fazer hoje o show, a gente vai fazer de Wembley. Ah, hoje vamos fazer o show, vamos fazer Live Killers. Ah, vamos fazer hoje o show, a gente vai fazer de vamos fazer do Rock in Rio de 85, Vamos fazer o Live Aid, que eles estão mais de branco. E até a questão do repertório também, a gente procura se adequar um mais próximo do que eles fizeram assim. Justamente a gente não consegue fazer só o que eles fizeram, porque a gente faz um show a gente precisa deixar aquelas clássicas que todo mundo vai e quer ouvir, né? E aí quando vai show demais, que vai mais fã, e que a gente tem mais tempo para tocar, a gente consegue colocar mais lado B, assim, pro pessoal ouvir, né? Que eles querem também, que o pessoal que é fã gosta, né?
0: E como é que é em relação às tiradas de música lá? Como tu tira as músicas? Tipo, tu vai nas partituras, tu ouve pra cacete, tu assiste vídeo, tu assiste DVD? Qual é o teu lance aí para a gente aliviar a barra do nosso ouvinte aí que tá passando perrengue lá para tirar as músicas com a banda dele?
3: Quando eu fui entrar na banda, eles já tinham um jeito que eles tocavam. Então, pra fazer o teste com eles, eu, eu encontrei uns shows no YouTube deles, separados, e eu fui ouvindo só o áudio deles primeiramente. Pra você não chegar no teste e você tá tocando de um jeito e os caras tocam de outro, tipo, vai dar tudo errado. Aí eu pensei nisso, aí eu pratiquei. Junto com isso, eu ouvi as versões de estúdio Das mesmas músicas que eles faziam Pra entender um pouco mais como é que eles faziam Até porque no estúdio você consegue ouvir melhor Algumas partes, principalmente da bateria né? E também depois eu fui ouvir versões ao vivo Porque o que acontece? Eu sempre vejo primeira de estúdio e depois de ao vivo Porque ao vivo você vê geralmente a banda Tocando de algum jeito diferente E que acaba sendo mais legal do que a versão de estúdio E aí você acaba fazendo meio que uma adaptação junto com a banda, né? Para não ficar aquele negócio só de estúdio, às vezes por causa da velocidade, que estúdio geralmente você toca mais devagar e quando você vê ao vivo, ainda mais o Queen, o Fred tocava muito rápido aquele piano, aí ele tocava muito bem. Então a gente faz um meio a meio entre um e outro, né? E adapta para poder ficar o melhor possível pro o pessoal gostar mais. A gente vai percebendo isso no decorrer do show.
2: Pra mim é até meio diferentão, assim, falar de cover de Rush, porque eu eu cresci ouvindo e tocando, então, tirando de ouvido do jeito que dava, né? Então, assim, se eu fosse fazer um tributo a qualquer outra banda, eu acho que eu agiria diferente, assim, seria mais trabalhoso pra mim. Pra mim não foi trabalhoso, assim, eu já conhecia muito bem as músicas, foi mais ouvir os detalhes, entendeu? Corrigir coisas que eu achava que estavam certo e aí você vai amadurecendo como músico e descobre que estava fazendo errado. E como o Neil Peart também é um baterista muito admirado e tal, então tem muito material dele, né? Muita partitura na internet, eu compro muito songbook deles já pra facilitar a minha vida, né? Então é por aí, mais ou menos isso. Mas assim, ó, eu não, não, naquele papo de ser perfeccionista ou não... Não sou muito perfeccionista, não, cara. Eu tento absorver as convenções, a forma como ele expressa dentro da música e coloco do meu jeito, entendeu? Até porque eu acho que dessa maneira parece mais natural. Se eu tentar imitar tudo que ele faz, cada toque, cada batida, em cada peça, eu sei que em um momento eu vou errar e vou transparecer que tô inseguro com aquilo, entendeu? Então quando alguém comenta assim, nossa, cara, igual, eu, eu por dentro eu dou uma risadinha assim, né, nem teto.
1: <risos> Coisa, <Coidece>, né? <risos>
2: mais ou menos, né, eu vou nessa onda, assim, eu tento respirar o, o ar que ele respirou pra, pra tocar aquilo, mas não necessariamente nota por nota, né, até porque o New Peart é assim, né, as pessoas sempre tendem a dizer que ele toca igual ao vivo, Mas nessa pesquisa que a gente faz Que nem o Anderson comentou, né, de ouvir o ao vivo E ouvir o estúdio, você vê que ele muda tudo Só porque ele usa a mesma linguagem
3: E quem ouve, você ouve mesmo conhecendo As músicas, acha que é a mesma coisa e não é O cara não aguenta ficar tocando só Daquele mesmo jeito o resto da vida, né Imagina quantos anos tem que tocar Fazer aquela mesma virada daquele jeito Os caras começam a ter outras ideias, outras convenções E acaba ficando mais legal E os caras vão mudando com o tempo, né Isso é toda a banda, você percebe isso Algumas mais, outras menos Até deixa eu fazer um parênteses aqui, que a gente deixou
2: antes do do podcast. Abrimos para perguntas na internet, né em postagens. Uma pessoa comentou aqui, justamente isso, né? Ele perguntou assim, como é a pressão de ter que realizar uma virada ou groove exatamente como o artista gravou? Se essa pressão existe apenas entre a banda ou o público também exige que seja autêntico, igual ao ao cover, né? No meu caso, eu sinto essa pressão. Só que, como eu disse, eu eu prefiro dar essa, entendeu? Trapacear um pouquinho, né? Usar do meu jeito. Como é que vocês fazem aí? Mas
1: sempre tem um chato, né, cara? Ah, sempre, sempre tem o chato. Eu como fazendo tem o
3: Roger Taylor, se não fizer aquela abertura do chimbal junto com a caixa ali, meu, aquilo ali é. <risos> não dá. É morto. É, é, é. é, agora... Então, o Neil Pitch, ele tem uma sacada
2: assim, ó. Vocês vão reparar. Que ele, quando ele toca a caixa, eu acho que é tanta força que ele dá, que ele dá uma mexidinha na cabeça assim, ó. <risos> Coisa, às, a vez, às, isso, vez, eu, aí, às né, vezes eu às vezes eu tô cara? tocando eu lembro disso assim eu dou aquela <risos> chapaladinha no cabeça Não assim. vou reparar vou pensar nisso percebe percebe dá uma uma tremidinha, assim. Ah, entendeu. E outra, né? A cara fechada. Ele não sorri nunca, nunca. né? A cara fechada. É então eu fico lá bem sério, assim, concentrado. Nossa, ele é muito focado, né? que é isso. E né? o meu segredo final é a toquinha. bota a toquinha, pronto, eu posso tocar tudo errado.
1: Ah, isso já é, é. Tá igual, é. eu não pede é. pra você segurar a moeda na parede, tocando? Eu
2: não sei de onde é que tiraram isso, cara, todo mundo pergunta pois isso, é, eu assim, ó, eu, quando alguém me pergunta, você já viu, eu, assim, tá, você já viu algum vídeo disso, cara? Nós estamos na era do YouTube, do, de tudo é vídeo, tudo é filmado, qualquer coisa que acontece é filmada, o cara tropeçou na rua, tem um vídeo, <risos> ninguém filmou o Neil Peart fazendo isso, cara?
3: Não, era vários, Pura eu, lenda eu ouvi lenda ouvi Lars, fez isso Pura também... Lenda eu já vi de um monte, e isso eu vi quando eu comecei a tocar <risos> lá até, há uns 15 anos atrás Você tocar falando isso no estúdio a gente ficava brincando, tentando, e ninguém conseguia e eu não achava vídeo, não via eu falava, meu, não dá meu. isso é só de brincadeira, não dá todo mundo fala disso, cara, é muito bizarro todo mundo, é, no Brasil inteiro mesmo. o Brasil inteiro
2: fala disso
0: Deve ter uns dois meses mais ou menos. Chegou uma mensagem lá no meu WhatsApp. Felipe, tu toca ICDC? Aí eu pensei, claro, quem não toca? Aí o cara falou, olha, a gente vai lançar o tributo ICDC daqui a 15 dias e o baterista vai ter um outro show muito importante nessa data e caiu. Dá pra tu fazer? Falei, dá, pô, só me passar o repertório. Bicho, ele passou, eram 20 músicas, eu tinha 16 dias. E aí eu fui ouvindo, 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 e aí você vai achando que tá tudo certo, que é tudo tranquilo. Que aí se disser é... Tuts, tats, tuts, tats, convenção. Groove. Convenção. Só que quando você vai aprofundar na coisa, você fala, bicho, é muita coisa para se lembrar, porque é tudo igual, só muda um detalhe. Aí no Rush você sabe os, separar os blocos, né? É bem Então os blocos vão te lembrando o que, que vem depois. O ACDC... Eu ainda brinquei que se você fizer um groove... Two starts, two starts, você toca o disco de capa contra capa. <risos> se você não virar nada, você toca ele inteiro. Tipo, sei lá, Rola Rock Rose, Rock'n'Roll Train, deve mudar o groove. E se você não fizer a convenção na hora certa, se você não fizer junto com todo mundo, ou se você não fizer... Você matou a música. Tipo, você não tocou esse de si. Você pode ter tocado qualquer coisa, mas não foi esse de si. E aí eu encontrei essa dificuldade em entender que é fácil, mas não é simples sabe? E lembrar os detalhes. Eu escrevi muita coisa, porque são músicas que a gente tá acostumado a ouvir desde sempre, mas não a tocar sempre. Tipo, o Back in Black você toca todo final de semana no bar. Mas não lembra quando
1: o Safrão tem. É,
2: exatamente. É. É. Tem outro ponto, cara, que assim, ó, as músicas são muito parecidas, então às vezes você lembra de um arranjo é. de bateria e tá tocando outro, entendeu? Você tá aí. tocando uma música e lembra do outro arranjo. <risos>
0: Isso é complicado. Isso Ainda mais quando você tem que mudar de música é. ali. Tu termina a música, faz uma virada e já entra na próxima. Tipo, se você não virar a chave... Aquela é, tipo... dirty eu sempre me perdia naquela música É, então se você não virar a chave aqui na cabeça Muito bem, você vai entrar errado, você vai entrar no andamento Errado, você vai entrar com a convenção errada E fica
2: muito na cara, né, porque É como você falou, é tão reto, que fica muito na cara Quando você erra, quando eu erro no Rush Eu só continuo a virada que eu tava fazendo Que uma hora vai dar É igual tocar a rocha, cara Não sabe a música, fica fazendo virada Volta é. no
0: conto Eu me vi nessa situação, cara. Eu toco, eu toco. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu escrevi muita coisa. Eu pesquisei partitura na internet. O que eu achei, eu baixei. Assisti drum cover. Eu ouvi ao vivo, ouvi disco, ao vivo, ouvi disco. imprimi as letras e escrevi o groove por cima da letra. Sensacional. Fiz várias tretas. Você é
1: dedicado mesmo, hein? Você
0: queria pegar o trampo mesmo, né? <risos>
2: você tava fazendo um sub, né? Você Sabe disse? por
0: quê? O guitarrista desse projeto toca toda semana, de quarta a domingo. O baixista faz um monte de trabalho. Então, eu não queria chegar lá, ah, o garoto que veio cobrir, sabe qual é? Eu cheguei, meu irmão, pra arregaçar, sacou? Eu estudei muito, me preparei muito e mesmo assim não foi perfeito. Mas foi o mais próximo que eu consegui chegar. E aí eu fiz isso. Tipo, apesar de ser fácil, não é simples. Então eu tive que me preparar bastante pra isso. Eu quero saber vocês, como é que vocês se enxergam nisso. O groove de si é retão. Às vezes eu quero fazer aqui... Aí tu fala... Não, cara! para, não tem nada a ver isso. Banquear <risos> tudo, não é Tower of Power, pô. É, aí você tem que segurar o espírito presepeiro, sabe, tipo, repreende ele, agora não, pra fazer ali o, o trabalho como tem que ser feito. Então tem esse lance de, ah, eu quero colocar o, o, o meu estilo, ou de repente um pouco da sua personalidade, eu tenho certeza que se cada um de nós aqui for tocar um Back in Black, vai tocar a sua maneira, mas a gente tem que se desfazer um pouco disso, né, se desapegar um pouco disso, pra se aproximar daquilo ao qual a gente tá prestando um
3: tributo, né? Só comprometendo aí que você tá falando da preparação que você fez, porque você queria entrar na banda e tudo mais. Foi do mesmo jeito que eu fiz. Eu vi as versões que a banda fazia, ouvi as mesmas músicas só que em estúdio, as mesmas músicas na versão ao vivo, tentei praticar, e além de tudo isso, além de não só tocar a bateria, o Queen cantava. Então, é... e eu fui tentar é... fazer back vocal também. Apesar de, assim, de nunca ter feito em nenhuma banda Mas assim, eu tocava tão tranquilo Eu conseguia tocar tão tranquilo a bateria Devido muitos estudos E tudo mais, e muito tempo Que aí eu tava vendo que eu conseguia Fazer backing vocal também E, e ajudar em músicas Porque o Queen tem música que assim, todo mundo fazia Então... É um outro grande ponto forte do Queen, né? Os vocais. E aí eu comecei a tentar, mesmo que pô, tá errado e tal, mas pra ver que o pessoal que, pô, eu posso ajudar nisso também, né? E cheguei no estúdio, né, pra fazer o ensaio. Tinha lá uns cinco bateristas eu Achando que é só eu, né? Tinha uns cinco Sim. lá Aí eu falei, vixe! Aí tinha um, comecei a trocar A amizade e Alguns eu falo até hoje assim, Quando a gente se encontra E aí eu fiz o teste lá Eu fui acho que o quarto baterista assim Que eu entrei no estúdio Aí eu toquei as músicas E como eu me preparei bastante Eu toquei a música do jeito que os caras tocam Do jeito que começou Do jeito que terminou As convenções Era tudo igual Porque eu já me previ isso E pensei em tudo já E os outros bateristas não Então Quando eu toquei Que eles viram que as músicas estavam saindo e tá tudo ótimo, o baixista virou pra mim e falou, ó, oh, já vai se preparando que você que vai ser o baterista, viu, pelo que eu já vi aqui aí, isso
0: separa <risos> os homens dos meninos. é, então,
3: aí eu falei pô, que legal, tô tomara, né aí depois teve mais um, mas eu acabei indo embora, aí no dia seguinte eu falei com o guitarrista, ele falou que, que eu tava dentro da banda, se eu tivesse afim e aí foi o momento que eu entrei tô com eles aí até hoje, né aí você falou sobre você querer incrementar o seu jeito de tocar dentro da música, mas você não pode extrapolar, porque descaracteriza. E aí deixa de ser a música da banda que você está tocando, do cover ou do tributo, e já não vai para mais lugar nenhum, não vai, a música já não parece mais nada. Meu, eu tento o máximo manter, a abertura de chimbal com caixa, que nem a pegada do Roger Taylor, né? todo mundo sabe só de ouvir, né? cada baterista tem o seu tipo de pegada. Mas coisas assim que eu consigo manter da minha forma de tocar Um exemplo, eu consigo tocar chimbal com as duas mãos Eu não faço timbal com a mão direita cruzada Eu faço com chimbal com a mão esquerda Então eu consigo colocar isso dentro do cuinho Eu gosto de, no meio do show Ficar jogando baqueta pro alto Ficar fazendo as firula eu acho legal isso Mas isso, a música se mantém Se você fechar o olho Parece que eu tô com os braços normal Parece que eu não tô jogando a bateria, o som dela mantém. E antes de fazer isso, você precisa estar com 100% concentrado e tranquilo com a parte da bateria. Tanto para fazer isso, ou para fazer outra coisa a mais. Cantar, seja alguma coisa. Algumas coisas de virada, às vezes eu mudo, mas assim, é muito pouca coisa. Ou você pega em algum ao vivo e acaba mudando. E você acaba com o tempo gostando e, e achando legal. E acaba mantendo isso. E você vê pelo pessoal depois do show, todo mundo te elogiando, o quanto que gostou por ver que você fez daquele jeito, o Roger fazer aquilo você conseguiu, porque para muita gente parece que é impossível. Isso dentro de cada banda, né? E aí você vê que o pessoal fala: nossa, meu, você tocou demais. É muito gratificante, é muito legal isso, né? Com o
0: Classical Queen, vocês têm todo um figurino, né, cara? Pro show, né? Como você vê a diferença que isso aí faz no trabalho de vocês?
3: Muito assim. Um exemplo: o Fred Merkel é conhecido pela aquela jaqueta amarela que ele usou naquele show de Wembley, em 85, né? Então, o nosso show principal é fazer esse show. Aí quem é músico-baterista, lembra que o Roger Taylor usava aquela camisa listrada. Então eu mandei fazer com aquela gola grande. O Brian May tem a sua roupa, então, então a gente tem as roupas assim certinha do jeito que eles dão. Os tênis, nós quatro. Cara, agora que eu entendi o seu cabelo, cara. <risos> é, então, olha o meu cabelo, ó. Você vê que tá com luzes e tal. Eu fiz isso por causa do Roger isso Taylor. Isso eu, não, eu não fazia <risos> antes. Aí, agora que
2: eu caí a minha ficha aqui. Porra. Você vê, né,
3: como é que é o negócio, né? Pra tentar ser o mais próximo possível, assim, porque o mais legal é quando você vê que você termina o show assim, por mais que parece pela produção. Desde colocar o desenho da pele do bombo, em teatro agora a gente está investiu, a gente fez uma bandeira, um backdrop que coloca, que você vê algumas fotos assim, tipo 10 por 7 uma coisa grande assim, mas quando você faz em teatro, que é só posar em teatro, né? O impacto que dá, né? É tudo um visual, é um show, a gente produz um, você acaba produzindo um espetáculo, né? A gente fez um show agora, a gente levou uma cantora e durante o show fez Ragnar Go On junto com ela, o Fred Mercury o rapaz que faz com a gente e quando você desce do show vê o pessoal querer tirar foto e vem várias pessoas falando que choraram durante o show que se emocionaram Ah. que parece que estavam no show e bastante gente que se encontra assim é, o pessoal fala que teve no Morumbi 81, quando o Queen veio pela primeira vez no Brasil, né? Em 85 no Rock in Rio. E aí você vê esse mesmo o pessoal vem do show e fala nossa, meu, eu vi o show do Queen agora, meu. Não é possível, meu. Vocês são muito parecidos visualmente. O rapaz que toca com a gente, o Fred, ele toca teclado. Ou se tiver o piano, ele toca o piano e canta igual o Fred fazia. E esses detalhes que fazem muita diferença, né? É, visual, o jeito de tocar, o jeito de parecer e você olhar ali e imaginar quanto fosse o Fred tocando o piano ali na sua frente e puxando a introdução de Bohemian episódio. A gente tem as guitarras Signature também. O rapaz lá comprou as duas lá do Brian May, assinada Meu Deus! <risos> é, então, pra você ver, né? Aí, quando você olha a guitarra, ele tá com a headspeed. Ah, divórcio, aí. quando você olha e o rapaz volta, faz o Brian May, ele tem. Ele parece assim, visualmente, assim. dos que mais parece assim, você vê pelas fotos, é ele o vocalista, assim, né? E a guitarra assim, ainda faz, pô, de ver a guitarra. Aí todo mundo olha e fala: Meu, olha, olha que banda, que legal e tal. E isso que a gente faz para poder manter e pô, passar um pouco daquela experiência Um pouco do que foi o show do Queen mesmo né? Porque muita gente que vai hoje no show assim, tirando os de mais idade, nunca foram Só viram pelo vídeo, não tiveram nem a chance de ver Só os seus pais, avós, que, quem foi conseguiu ver o que tem assim, a média da nossa idade hoje, ninguém viu Não teve nem chance de ver, só vídeo
2: Do Three Snow Dogs Eu fiz o caminho mais fácil, né, cara? Eu formei a banda. <risos> é, é realmente uma pressão quando você entra num projeto e tem que superar as expectativas de um outro baterista, alguma coisa assim, né? Então é complicado que você tem que fazer um teste, você tem que. Agora quando você entra numa banda que é todo mundo tá pegando agora, é mais relax, né?
0: Vamos passar aqui pro nosso bloquinho de sugestões de material. Quero pedir que vocês deixem aí alguma coisa para deixar aquela coceirinha, sabe, na mente do nosso ouvinte.
2: Então, cara, eu vou dar três dicas aí, meio que para fazer que nem aquela vez lá que eu dei o toque simples, <risos> é o toque triplo, <risos> é, toque triplo dessa vez. Então, é, primeiro de tudo assim, eu acho que é muito legal você fazer um cover. Então, para quem está começando, imitar determinado baterista, fazer um tributo, você copiar as viradas, tirar, tentar tirar igual em cima vai te ajudar a formar o seu eu baterista, né? Então, às vezes tem gente que acha isso... Ah, mas eu vou ter que imitar o cara, eu vou ter que copiar, ou vou ter que fazer as viradas iguais. Isso é uma coisa que depois, se você não fizer mais nenhum cover, tudo bem. Mas você absorve, né? Isso, Isso fica pra sempre, né? Isso é muito legal. Outra coisa que, pra quem tá pensando em fazer tributo, segunda dica que eu dou, é antes de se empolgar com aquilo que você gosta de tocar ou gosta de ouvir, pesquise se na sua região você vai ter mercado pra isso. Porque... Eu já passei por vários tributos assim de loucura, sabe? De aceitar convites na né? empolgação e depois a gente se matar ensaiando sete meses e não ter onde tocar. Né? Ou porque já tem alguém fazendo um trabalho melhor e daí, enfim, já é reconhecidaço, né? Vamos supor, eu vou fazer um cover de queen agora, pô, já tem 14 anos a banda do Anderson. <risos> <risos> Entendeu? Então a, a dica que eu dou é assim, pesquise o mercado, pelo menos o regional, local, se tem demanda, né? Se, se o som tem apelo, né? Se os bares topariam você toque caso seja sua intenção como a nossa aqui que é trabalhar com isso né e a minha terceira dica que também está relacionada a isso e ao é som que eu toco é o livro né o nome do livro é On the Beating Path of Progressive Rock tem um, um subtítulo enorme aqui também é do Rick Lakowski, e é um livro que ele mostra Vários bateras de rock progressivo Tem 2, 4, 5, 6, 7, 8 Tem uns 12 bateristas, entre eles Carl é, Palmer, Phil Collins Mike Portnoy, Neil Peart, Terry Bozio Vinny Colaiuta, etc E ele mostra os principais grooves Desses caras, os kits deles A história deles, e essa série de livros On the Beating Path tem contando a história do rock Do blues, do jazz, tem um monte de, de livros Dentro dessa série, e aqui encerra minhas Três super dicas <risos>
0: Inclusive lá no canal do Gilson tem um material bem legal para ensinar você aí a tirar músicas, então não
3: deixe de conferir lá
0: no YouTube, o link está no post.
3: O que o Gilson falou agora sobre bandas, para quem está que começando, eu assino embaixo tudo que ele falou. É, você que está começando banda, quer montar uma, pesquise sobre quantas bandas tem na sua região determinado, vai Um exemplo, esse si. Quantas bandas tem? Porque, que nem aqui em São Paulo, meu, tem bastante banda cover de CBC. E tem outros de cidades próximas que vêm pra tocar O quanto bom são essas bandas Porque assim, pra você chegar a tocar num bar Você vai ter que estar tá no nível delas Ou próximo O cara que ele contratar, senão ele vai dar preferência pra outra banda Isso tirando os bares que eles não vê qualidade da banda, né? Eles se preocupam com o quanto que a banda vai cobrar pra tocar, né? O bar tá preocupado com isso E na qualidade, tem esses detalhes, né? Mas... Tudo isso que ele falou de tocar a música mais próximo, bem, todos esses detalhes que ele passou eu assino embaixo, concordo. É, uma dica que eu dou para todos os bateristas, vejo até para os meus alunos, mas para você que quer é tirar cover, ajuda bastante, é você aprender parte teórica na sua escola. Por que a parte teórica? Na parte teórica você vai aprender exatamente com o tempo. A você chegar um ponto de você conseguir escrever as partituras A escrever, a entender a, Ou você pegar uma partitura Na internet você conseguir ler E conseguir tocar a virada exatamente Do que é aquela música, do que você só ficar Ouvindo e tentando reproduzir Você vai levar muito mais tempo E dependendo do pe- caso Você não vai acabar conseguindo tirar ela 100% como você gostaria né? E depois na hora do ensaio Junto com a banda, quando juntar com todos os instrumentos Vai acabar não Ficando legal Por causa de algum detalhe que tá faltando Pode ser na sua virada Enfim, pode ser em alguma parte Então se você conseguir ler partitura Vai te ajudar, você pode conseguir a partitura Na internet Ou você pode acabar escrevendo Ah, E praticando com a sua banda, ensaiando Enfim, é importante isso aí
1: Uma dica que eu dou pra galera Que quer tocar cover É o mais óbvio possível Que é ouvir música, cara você escutar o máximo possível desse estilo que você quer tocar, que você gosta, que você pesquisou aí na tua cidade, que nem eles falaram, né? Ah, tá faltando essa área aqui na nossa cidade, então já que eu vou montar uma banda, pesquise sobre o estilo, não precisa ser só aquela banda. Pesquise tudo que envolve essa linguagem para você internalizar, né? Porque aquela questão de você tocar igual ou não, tocando a mesma linguagem já vai te ajudar bastante. Então essa é a dica valiosa e simples, <risos> E, cara, eu tava lendo que eu comprei uma HQ, uma história em quadrinho do John Coltrane, a história da da vida dele, bem massa. se vocês gostam de ler história em quadrinho, gostam de ler, é bom. Tem figura também pra ver. Então, é uma boa dica.
0: Hoje eu quero deixar aí uma dica boa e uma dica bosta. Quer dizer, (risos) eu não sei se bosta é a palavra certa, mas uma dica mais ou menos, sabe? A dica boa não tem a ver com o nosso tema, na verdade nenhuma das dicas tem a ver com o nosso tema de hoje, mas é que vocês ouçam aí o podcast Na Batida Cast, que é um outro podcast sobre bateria, que é lá do Léo Castoud, é bem legal.
3: Ah, eu já baixei para ouvir já. 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 já.
0: Léo é um cara gente boa, conheci ele na Expo Music lá também. Ouçam o Na Batida Cast, quanto mais conteúdo sobre bateria nós tivermos aí na mídia melhor para todos nós. A comunidade agradece. Verdade. E a outra dica era para ser muito boa, mas é meio bosta. O Gilson fez até um vídeo lá no canal dele, é que a Netflix lançou um stand up para bateristas. Ah, sim. Ainda não assisti, cara. Então, a dica é não assistam. Quer dizer, mentira. <risos> a dica é assistam, porque realmente vai ajudar, aí, de repente, a classe, né? Fazer com que gerem mais conteúdo para a classe. Mas a gente fez até um review lá no Clube do Baterista. O Gilson também fez um vídeo lá no canal dele. E o stand-up é meio bosta, assim, sabe? Tipo... É legal, começa bem, começa com uma boa expectativa, mas depois ali fica um lance bem mais regional, e lá no final ele tem várias baterias ali no meio da plateia, e ele vai desde os traps lá, que são os kits lá dos primórdios da bateria, até uns kits mais modernos, contando ali um breve resumo sobre como ela chegou ali dos traps até o que a gente toca hoje. Não é tão legal, não é tão bom, a gente viu algumas críticas lá nas nossas publicações escorraçando, mas eu acho que vale, acho que vale aí o seu play. Não vai esperando muita coisa, mas Sim. tá falando sobre bateria, então merece algum algum valor, né? Exatamente. Muito bom esse nosso papo aqui, eu acredito que de alguma maneira a gente vai conseguir contribuir aí com a nossa comunidade, com os nossos queridos aí, desde os bateras que estão começando a se aventurar no instrumento agora, até os caras mais profissionais, eu quero pedir que vocês deixem aí os seus agradecimentos finais, deixem aí os seus contatos, Kaique, não some não, o pessoal gosta de você, (risos) eu também gosto, tá, a gente tem aí... Pelo menos uns mil podcasts ainda pela frente. Vê se aparece, tá? A gente tem que continuar gravando junto. Anderson, que é um ouvinte, quando eu conheci ele falou, ouço lá o Cash", e, cara eu falei, pô, alguém ouve, né, cara pelo
3: menos um, Não é só... aí que eu e Anderson Não, eu escuto todos, todos eu baixo no meu caminho até a escola, eu fico ouvindo no carro, faço download, coloco no meu pendrive, ah. quando eu entro no carro durante o meu percurso, eu fico ouvindo sempre.
0: Que legal, cara, obrigado, fico feliz aí de saber. Quando eu recebi
3: o convite eu nem acreditei,
0: pra te falar a verdade então eu quero pedir que vocês deixem esses agradecimentos finais. Quero
3: agradecer aí mais uma vez ao Felipe, do Clube do Baterista, aí, pelo convite aí, ao Kaique, ao Gilson, quero fazer um agradecimento à escola Bateras Vite lá de Alfavilha, ao Adriano, à escola Sol, que é a escola que eu dou aula ao Leonardo, fazer um agradecimento aqui a Orion Symbols, ao Robson Café, lá do Baquetas Alba. E pra Oderip são as marcas aí, parceiras, que acreditam. Então, sempre me dando uma força no meu trabalho aí. O YouTube da banda, quem tiver interesse, é Banda Classical Queen. Quem quiser falar comigo, no Facebook me acha como Anderson Macedo Batera. E no Instagram também, como Anderson Macedo Batera.
2: Então... Queria agradecer muito o espaço e o convite do Felipão para participar desse DrummerCast. Precisando, é só chamar, estamos aí. E fica aqui meu abraço para vocês, né? Ao Anderson, Kaique, ao Felipe e a todos os ouvintes. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta me seguir nas redes sociais aí, procurar no Instagram, no Facebook, por Gilson Naspolini. Tem os meus sites também, estúdioimgn.com. Quero tocar bateria.com, onde eu dou dicas de bateria, meus vídeos estão reunidos lá também, é, no canal do YouTube, né? youtube.com.br e quem quiser conhecer as minhas bandas, basta procurar pelos nomes delas, né? True Snow Dogs, que é o tributo ao Rush, o Mundo Analógico, a Banho Maria, minha nova banda de metal aí, As The Palaces Burn, e agora deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Agradecer a todos os meus patrocinadores, a Eva Drumheads, Baquetas Liverpool, Pitbull Hard Bags, a Simbalcare, Care, Fire, a Áudio. Headphone Rock Clotings, a Multidrum Pads e também a Batera Clube, que tem um cuponzinho de desconto lá pra quem quiser comprar. Basta usar Gilson e ganha
1: um desconto especial. É isso aí. Valeu, galera! Então, eu queria agradecer primeiramente ao Felipe... Por ter paciência comigo aí, que às vezes eu subo mesmo. <risos> Quem me conhece tá acostumado já. O Kaique, cara, ele
0: ficou uns dois meses e meio sem responder o WhatsApp meu, Nossa, tá ligado? Cara, daí eu... Quando eu mandei a mensagem pra gente gravar essa parada aqui, ele falou assim... Qual é, maluco? Tu me mandou a mensagem faz dois meses... Eu caguei pra tu, cara. Eu tava de
3: mal de você. Cara, eu sou muito
1: desligado. Nossa senhora. Que dá vontade de cara. Eu sou muito perdido, cara. Não, mas agradecer você primeiro pela paciência, pela confiança de chamar de novo aí pra gente pra gravar. O Anderson, o Gilson aí pelo papo que foi maravilhoso, cara. Espero que tenha ajudado aí a, a galera, né? Mas com certeza vai ajudar, né? Porque não tem mais o que ser acrescentado nisso né? E é isso. Quem quiser me encontrar, tô aqui, Ponta Grossa, Paraná, interiorzão, perdido. Tô dando aula presencial e por Skype, né? Quem quiser, é Kaique Silva, tudo junto, meu Skype, meu telefone, tem no meu Facebook, lá no Vida de bateria também no YouTube, então, tamo aí, trabalhando. <risos>
0: Bom, espero que você que está nos ouvindo, que esse material aqui tenha servido para você de alguma maneira. Não se esquece daquela receitinha. Compartilhe isso aqui com seus amigos, porque eu sei que as correntes do WhatsApp você fica passando para todo mundo. Então não custa nada passar uma coisa legal também, uma informação de qualidade. E não desista, cara. É pesado, é difícil tiro por mim aí nesse corre aí do ACDC, eu passei 16 dias só ouvindo ACDC, eu não ouvi mais nada, eu não ouvi um popzinho, um MPB, eu só ouvi ACDC porque eu queria muito chegar lá pronto, graças a Deus cheguei, cumpri meu papel, deu tudo certo, então é pesado, é correria, passava a noite aí escrevendo música e tirando música, mas valeu a pena. Então não desista, persista, insista, porque quem desiste, quem desiste, desiste. Tá ligado Exatamente. então é tá nós compartilhe esse episódio com seus amigos se inscreva no canal do YouTube página do Facebook siga nos no Instagram compre na lojinha Ajuda a gente responde a pesquisa e conte com o clube do baterista aí sempre para gerar um conteúdo que sirva para você muito obrigado nós nos falamos novamente no próximo episódio tchau uh, bye, bye.
3: tchau tchau <risos>